0: Iniciamos una travesía escénica Pasado, presente y futuro de nuestro Auditorio Nacional ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Travesía Escénica. Damos la bienvenida a estos radioescuchas, ustedes radioescuchas que nos acaban de sintonizar, si es que así lo han hecho, al la 60 de amplitud modulada. Pero si ya tienen un buen rato siguiéndonos, quédense, quédense, quédense con nosotros. Esto es Travesía Escénica. Enviamos un saludo a Mario Díaz Mercado, que hoy no nos pudo acompañar, eh, seguramente está siguiendo esa transmisión, así es que un abrazo para él y para Ale, eh, Mario Díaz Mercado, presente pues en esta travesía escénica. Hoy tenemos información sobre el centenario, el festejo que se está realizando. Ah, en esta celebración de 100 años de nacimiento de Mario Moreno Cantinflas A 100 años del nacimiento de Mario Moreno Cantinflas En el Auditorio Nacional Se suma eh, pues este recinto a los festejos que se realizarán Que se están realizando toda esta semana Bueno, desde el 4 hasta mañana Es el último día que se van a llevar a cabo e Y el Lunario va a cerrar con broche de oro Va a cerrar para bailar y esto será este 12 de agosto, mañana a las 9 de la noche en el Lunario. Y para este bailongo va a participar Pepe Arevalo y sus mulatos, que pondrá a bailar a la gente con temas como, a ver, ¿qué piezas se saben? Ya, aquí ya se me cantaron una, casi casi al oído. <risas> bueno, pues Urge, Cachita, Salomé, Pedro Navajas, en fin. Esta noche nos acompañará el maestro aquí en la cabina Vasconcelos, Pepe Arevalo y sus mulatos para hablar de este concierto que se va a llevar a cabo mañana en el Lunario. Y también tenemos como obsequio para ustedes pases dobles para que asistan a este festejo de mañana. Les contaremos más adelante de qué se va a tratar, pero ahorita nada más decirles estará Pepe, Pepe Arévalo y sus mulatos y también eh, la agrupación Shejere. Además, habrá pantallas que estarán proyectando algunas de las películas o fragmentos, sino todas, algunos, algunas escenas de las películas de Cantinfla, seguramente donde él saca sus dotes, eh, además de como un buen bailarín. 41-55-1060 10 60 quiere usted participar en esta celebración de mañana? Aquí tenemos algunos pases dobles para usted Díganos, ¿qué opina de la frase La rumba es cultura? Y seguro, aquí ya la escuchó Los lunes por la noche Cuando se transmite el programa Mi otro y yo, seguramente ¿no? ¿Qué opina usted de la frase La rumba es cultura? ¿Por qué? ¿Qué le, qué le trae? ¿Qué le trae a usted esta frase? ¿Qué le dice? Y también hablaremos sobre la proyección de Metrópolis el 17 de agosto a las 8 y media de la noche. Ya se acerca, esto va a ser en el, en el Auditorio Nacional como parte eh, de la clausura de la décima semana del cine alemán en México. Esto es Metrópolis el 17 de agosto a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Pues arrancamos esta travesía escénica. Se trata de la guerra de las galaxias. Sin embargo, quizás usted pudo escuchar al, algún, eh, algún instrumento ¿no? que subrayaba esta escena, porque fue eh, el antecedente, sí, de lo que hoy podríamos conocer como estas películas de ciencia ficción. Esta, en especial, se trata de una um, del score de Metrópolis, película que se proyectó por primera vez en 1927 en Berlín. ¿Cómo estás, Jessica?
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues decíamos, eh, eh, hemos escuchado mucho de esta eh, transmisión, de esta proyección, más bien de lo que será Metrópolis. Porque, bueno, en este caso en especial, que será la del Auditorio Nacional, el 17, 17 de agosto, más es, eh. 17 de agosto, pues eh, la, la Orquesta eh, Filarmónica de la Ciudad de México estará interpretando el score de esta película. La partitura original. La partitura de, original. De la, la semana pasada ya hablábamos con el, eh, José, con el maestro José Arián, con el, bueno, él es director eh, invitado de esta de esta orquesta filarmónica y nos contaba el porqué de ir a ver Metrópolis. Aquí tenemos pases también para tenemos solo cuatro pases dobles solo cuatro pases dobles 41 55 10 60 para quien quiera asistir a esta proyección sino que nos guarden los boletos
1: no debe sí, sí. <risa>
0: va a <estar> bien <risa> a ver cuéntanos tú tuviste la oportunidad de platicar eh, hace unos días ayer, ayer con José Antonio Valdés él es director de información de la Cineteca Nacional a, además de que es un excelente conversador
1: ¿No? investigador, químico, curador, curador, escritor, sí. Fíjate, es un clavadazo, es un experto del cine. Muy bien, dinos qué nos contó acerca de Metrópolis. Bueno, él nos habló sobre todo de los avatares que tuvo esta película en cuanto a su restauración. De cuando la proyectaron la primera vez en 1927, tuvo una primera edición que la hizo de 93 minutos, de 153 a 93 minutos, pero en, en este primer audio que vamos a escuchar en entrevista con él, nos va a contar un poquito los momentos importantes generales de la película uh -huh. y gente que le ha dedicado su vida, al menos 50 años de ella, a precisamente coleccionar fotos o juntar todo este material que anda regado y disperso por todos lados uh -huh. y vamos a dejar que... Él nos cuente cómo estuvo.
0: Que de hecho, eh, gracias a esta gente, estos coleccionistas, eh, es como se pudo descubrir en el Museo del Cine en Buenos Aires eh, la, eh, una copia de la, de la película original. Oh, sí, ¿no? De
1: eso nos va a platicar
2: nos va también a hablar. Bien la historia. Bueno,
0: pero... bueno, pues escuchamos a Juan Antonio Valdés en entrevista con Jessica Trejo para Travesía Escénica.
2: Metrópolis es una película que se ha venido reconstruyendo con el paso de los años. Hay inclusive gente dedicada a ello de toda su vida. Por ejemplo, en Eno Patalas, un investigador fílmico alemán que trabaja en el Museo del Cine de Múnich y que le ha dedicado no sé, el hombre tendrá ahorita 80 años, le ha dedicado más de 50 años a juntar fotografías pedacitos de películas tanto en Rusia como en Londres como en Australia, donde le avisaran oye, tenemos otro pedazo de Metrópolis él fue reconstruyéndola. En los años 80, Metrópolis tuvo como una, una revitalización cuando Patalas presenta la versión que él logró construir de más o menos 90 minutos, que bueno, se exhibió solamente a nivel de festivales internacionales, pero al mismo tiempo un paisano suyo, un músico, Giorgio Moroder, presentó una versión con los mismos materiales, coloreada y con música de Freddie Mercury, de Pat Benatar, que bueno, enojó muchísimo a, desde luego, a los puristas, pero logró que Metrópolis se convirtiera en parte de todo ese imaginario de la cultura pop de los ochentas, ¿no? Sin la cual yo creo que hasta ahorita Metrópolis no hubiera sobrevivido a nivel del recuerdo del público como lo hace hasta el momento. Todavía en el año 2000 eh, hay otro momento importante para la película porque el programa Memoria del Mundo de la UNESCO decide abrirse también a la cuestión de cine. Solamente tenían digamos registrados documentos como la Biblia de Gutenberg, como códices hispánicos que están en Europa. O sea, documentos eh, tangibles, documentos físicos. Bueno, Alemania decidió proponer el negativo original de Metrópolis o lo que se conserva del negativo original como documento y la película queda en el programa de memoria del mundo y bueno con eso se promueve una nueva restauración en la cual la película sube de 90 minutos a 2 horas 3 minutos y bueno pues aparentemente ya eso es todo lo que sabíamos de Metrópolis viene la película a México, se exhibe con un grupo de heavy metal alemán que se llama Artzoid que fue una experiencia realmente alucinante, además la calidad de la copia era impecable Y las partes faltantes, cuando se advertía al principio de la película, pues estaban resueltas con fotos fijas o con intertítulos donde te explicaban y aquí el personaje corrió a tal lado e hizo esto. aún no, no lo entendía porque quienes nos gusta el cine y particularmente el cine mudo, pues sabemos que ese cine ya está casi completamente perdido.
0: Fíjate que eh, decía eh, Juan Antonio Y bien lo mencionaba ese cine Pues ya está prácticamente perdido Pero esta versión musical Que sacan de la de la música, de Metrópolis en los 80 grupos pues sí de rock unos sí de rock, bueno. otros de pop permitió que se asomara a las generaciones de los 80 o a generaciones que no conocíamos, que quizás en ese momento estábamos cursando la prepa y que a lo mejor escuchábamos a un eh, Gustavo García a Gustavo Sáenz, por ejemplo, mencionar este tipo de películas a, en el mismo Andrés de Luna y sabíamos que teníamos que verlas, ¿no? Era efectivamente, eh, que será? Finales de los 80, no sé, de los
1: 90, ¿no? Sí, ayuda a que se comenzara a volver un hito precisamente de él. Es, es importante lo que nos dice, que se vuelve patrimonio intangible de la humanidad, uh -huh. porque se, se vuelve parte, en efecto, de todos nosotros, no solo de los clavados del cine, una cosita sí, claro. así, uh -huh. sino para toda precisamente la humanidad y además Metrópolis fue la primera que entró, primera que ajá, entró ¿no? como uh -huh. Patrimonio Mundial de la Unesco qué más se contó Juan Antonio nos contó ahorita se quedó en hasta donde ellos pensaban estaba la parte más completa la versión más completa de Metrópolis ajá. de su de su a ver pero luego en el 2008 un museo itinerante un tanto de cine en Argentina uh -huh. Encuentra unas latas en una de esas cambiadas Ajá. Y platica la historia de cómo un señor que le gustaba mucho el cine y su difusión Consiguió una copia Pero seguramente nos platicará él mucho más sabroso
2: Cómo estuvo Bien, escuchemos Entonces, bueno, no había ningún problema Veías la película y aparentemente hasta ahí llegó Metrópolis Pues no Resulta que en el año 2008 El Museo de Cine de Buenos Aires Que es un recinto que tiene siempre ha tenido muchos problemas de espacio, no es aquí como la Cineteca que afortunadamente no tenemos que andarnos moviendo de un lado para otro, pero en un país en el cual ha habido tantos problemas, tanto sociales como económicos, el Museo del Cine es como errante, ¿no? Entonces en una de esas mudanzas descubren un montón de latas de 16 milímetros, en las cuales una de ellas dice Metrópolis. A la hora de revisarla, además de que el material está muy dañado, descubren que es una copia que dura dos horas, 35 minutos, que es la duración original de la, del estreno en 1927 Lógicamente, pues, se preguntan ellos de qué se trata La empiezan a revisar y encuentran que hay escenas completas Que nunca se han visto en ninguna de las otras versiones Le hablaron a, a los alemanes Los alemanes reaccionaron con bastante eh, escepticismo Desde luego, entre los... Curadores y entre los archivistas fílmicos siempre había como el mal chiste de oye, oye, ven, a date una vuelta porque encontré 10 minutos de Metrópolis cosa que no era cierta y bueno, los alemanes llegan, se sientan, lo sientan a ver la copia pero entonces eh, les pusieron una cámara de video durante la exhibición y bueno, empieza la película y pues los alemanes con cara de Ay, pues esto es lo que ya hemos visto miles de veces de repente llegan más o menos los 12 minutos en donde encuentras la primera escena que nunca habías visto ...e inmediatamente todos brincan hacia adelante. ¿no? ...y conforme avanzó la película... ...pues bueno, la sorpresa fue realmente mayúscula... ...porque efectivamente es una copia... ...se llegó a la conclusión... ...es una copia del estreno de 1927... ...lo que pasó fue esto... ...Paramount le interesaba comprar la película... ...en Estados Unidos... ...y la UFA, la productora de la película... ...como que no sintió muy a, a, amable la respuesta del público... ...dijeron, bueno, es, es demasiado larga... ...vamos a cortarla... ...y la cortaron a 90 minutos... Esa misma versión es la que compró Paramount y la que distribuyeron durante muchos años en los Estados Unidos. Desde luego esos otros materiales pues se acabaron perdiendo y afortunadamente un señor que exhibía cine en Argentina, un señor de mucho dinero, se llamaba Alfredo Wilson, que andaba tras novedades cinematográficas que pudiera él exhibir en Buenos Aires, eh, compra esta copia antes de que se mutile. Por lo tanto, él llega a Buenos Aires, la exhibe en 1928, la exhibió durante muchos años porque pues, el hombre era dueño de un cine, tenía sus propias películas. Luego él se muere y le llega a un grupo que se llamaba la Sociedad del Cine, que eran como una serie de, de entusiastas que se reunían en un lugar, un lugar cerrado en Argentina y veían películas del cine mudo porque bueno toda esta colección de Alfredo Wilson era impresionante. Y finalmente, bueno, la Sociedad del Cine se deshizo, esas copias fueron a dar al Museo del Cine de Buenos Aires, pero hay un problema en el cual no podían ellos guardar el nitrato en 35 milímetros, no tenían ni el dinero, ni los medios, ni nada. Entonces se decide pasar esos materiales a 16 milímetros para poder preservarlos de alguna manera más práctica. Los originales se quemaron, tristemente, porque pues, los deshicieron de ellos y pasaron los años.
0: Bien, pues efectivamente esto parece una historia larga, larga, pero fue así como se concretó estos veintitantos minutos descubiertos en el Museo del Cine Pablo Ducro Jiquen, allá en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cómo vamos a identificar esta parte? ¿Qué te
1: dice José Antonio? Ah, precisamente nos habla de que se va a proyectar un documental en la Cineteca. Se llama Metrópolis Refundada, Ajá. el domingo 14 y el martes 16. Ahí nos dice qué escenas vamos a ver, cómo las vamos a identificar y
2: pues escuchemos Ok, ¿qué escenas fueron descubiertas? Escuchemos Lo que vamos a ver en el auditorio este próximo 17 de agosto a las 20.30 horas es precisamente esa copia completa, es decir, los fragmentos de 16 milímetros que se notan, porque se notan las rayas que tienen estos materiales ya no se pueden mejorar por una razón eh, cuando se hicieron los transferes de 35 a 16 no se limpió el negativo entonces esas rayas ya quedaron completamente ya eh, surcadas en la película y no se puede hacer nada por ellas. Se reduce un poquito el cuadro porque es 16 milímetros, entonces notas mucho cuando entran las escenas nuevas, pero es realmente muy emocionante porque muchas escenas que solamente conocías por los libros, por una foto fija, por una u otra cosa, están ya completas en la película. ¿no? Por ejemplo, eh, hay un personaje muy siniestro que anda por ahí en la trama que le dicen el hombre delgado que nunca habíamos podido ver en movimiento y ahora sale completo no es un tipo ahí con un sombrero negro bastante bastante amenazante bueno ahora sale toda su parte completa eh, está una escena que era muy crucial en la cual eh, los dos personajes masculinos que están en, en antagonismo que son el científico loco y el dueño de Metrópolis se peleaban enfrente de la, de la efigie de la esposa muerta que viene siendo como un fetiche para los dos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se puede ver la escena completa y muchas otras escenas que a lo mejor, si tú la ves y conoces las versiones anteriores, pues dirías no le aportan nada. No, no solamente que le aporten o no a la película, finalmente se rescataron y finalmente ahí están, ¿no? Va a ser de lujo poder ver, además con la, la partitura original de, de Godfrey Hoopers. Interpretada por la Filarmónica de la Ciudad de México, pues una película que por primera vez desde 1927 nadie ha visto completa, ¿no? Entonces la vamos a poder ver en pantalla grande y eso va a ser espectacular.
0: Y Efectivamente, esta música que estamos escuchando es la que podrán ustedes eh, escuchar el próximo 17 de agosto, 8 y media de la noche, en el Auditorio Nacional Metrópolis de Fritz Lang. Estará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro José Luis Castillo. Ellos ejecutarán la partitura original de este film. Nosotros aquí tenemos pases, cuatro pases, cuatro únicos pases para ver esta proyección Metrópolis Utopía que, como bien dice Juan Antonio Valdés, director de Información de la Cineteca Nacional, los únicos que vieron originalmente fue en 1927. Hasta entonces, desde entonces, nadie la ha vuelto a ver por completa. Recuerden, cuatro pases dobles para esta proyección completita de Metrópolis. ¿Con qué concluye
1: Juan Antonio Valdés esta entrevista, Jessy? Nos dice por qué se vuelve un tono ¿no? Un poco se hace esta frase. ¿Te cuentan pero... las influencias? Cuenta las influencias y dice por qué no hay que perdérsela, que vamos a
0: Muy bien, muchísimas gracias, Jessica Trejo, por tu entrevista. Escuchemos la última parte de esta con Juan Antonio Valdés. Y quédense, porque ya está con nosotros el maestro Pepe Arevalo. Estará esta
2: noche aquí en Travesía Escénica. Bueno, en su momento fue la película más cara del cine alemán, o sea, un cine alemán bastante joven, pero de todos modos es una película que en primera te plantea una historia de ciencia ficción dentro de una problemática social, es decir, eh, la película es una utopía, como bien lo dice Fritz Langen en muchos momentos, era una utopía en la cual eh, el capital y la mano de obra se pudieran dar la mano, pudieran hacer las paces. ...en torno al corazón, en torno a las emociones... Por otro lado, la, la película en su momento requirió de una gran labor de efectos especiales, de construcción de maquetas, hay escenas donde puedes ver a más de 500 personas corriendo en pantalla, que pues no son digitales, son de a de veras, en aquel momento, y una película que se vuelve un referente obligado de toda la ciencia ficción contemporánea, Blade Runner, Matrix, este cualquier película que te hable de robots que suplantan humanos, cualquier película que te hable de este mundo futuro caótico, donde, pues, eh, lejos de mejorar, empeoramos, eh, bueno, pues, empecé con Metrópolis, y además, bueno, mucho más a su favor, Metrópolis era una historia original de Thea Von Harbour, o sea, no era una no era una historia basada en alguna novela ni nada, era un guión original. Entonces, todas esas cosas, pues, finalmente han hecho de Metrópolis esta película, clave en el desarrollo de la ciencia ficción, clave en el expresionismo alemán, porque da un nuevo vuelco al expresionismo, deja de ser tan pictórico como Caligari, Tan poético como todo lo que hacía Murnau y se vuelve un expresionismo como arquitectónico, ¿no? ¿Cómo expresar un drama interno de toda una sociedad a través de la, de la arquitectura? Pues ahí está Metrópolis, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos motivos más, pero esos son muy importantes.
3: Escénica, ¡Ay, tattoos! ¡Ay,
4: tattoos!
0: Tiros! Oh, oye, es un honor tener en esta cabina Vasconcelos al maestro Pepe Areval. ¿Cómo está usted? Bien Y nos levantamos todos, no solamente para darle la bienvenida Sino para bailar, Mire, para, bailar para mover este, la colita es, Eso sí, sí. <risa> Para bueno. bailar en esta versión de Salomé
4: Yo creo que Siento el placer de De mi trabajo Y lo que hago uh -huh. Y lo que he hecho toda la vida Y siento que Aparte del placer de que me da mi trabajo, creo que va junto con una responsabilidad de defender lo que hago y tratar de transmitir uh -huh. lo, que, lo que necesitamos ahora en esta época tan rara.
0: Usted lo hace muy bien, y no solamente este transmitir estas necesidades que podríamos tener, sino también este gozo por la música, este esta manera de defender la rumba, ¿no? A su propio a su propia manera, ¿no? Yo le preguntaba antes eh, de entrar a, al aire, ¿cuántos años, maestro? Ya, por supuesto, hablamos más de eh, medio siglo, 55 años, y me, de, me decía el maestro, vamos a empezar a hacer cuentas. No. <risa> no
4: Comienza sí, luego ¿verdad? luego. No esperes, esperes. Eh, eh, Me gusta Porque de todos modos Siento Muy bonito cuando Me preguntan ¿Qué he hecho? Y y, y lo, todo lo que he, he pasado en ¿Qué no he hecho? En, en 55 años uh -huh. Una vez Hace como unos 20 años hicieron un, una remembranza, un libro eh, hablando de mí y de lo que he logrado y lo que he hecho. No de mi vida personal, no me gusta, pero pero sí de la, la labor que.
0: Musical. Ahí el,
4: el proyecto de hacer lo que sigue. Con adulta sacó el, este libro uh -huh. y ahora estamos esperando sacar de 15 años para acá uh -huh. todo lo que porque creo que es necesario que la, la gente sepa en qué hemos usado esos claro. tantos años uh -huh. no nada más es trabajar trabajar pasar tratar tra cobrar
0: dónde queda el testimonio eso no es eso no uh -huh. es.
4: creo que hay cosas más importantes que eso
0: claro.
4: imagines eh, todos los días ver esa eh, experiencia. Bueno, ya no tanto con la situación como está, que no no trabajamos todos los días. Pero yo acostumbrado a, a ver la gente todos los días, tratarlas ese Esa comunicación, esa magia uh -huh. que tiene la música con con, con, con con el público. Hay días que estamos así
0: Vuelta eh, ahí de, que estamos de cabeza
4: La gente a veces está así A Es veces... eh, tan especial Ajá. Eso Que la gente no se imagina Todo lo que yo analizo con eso Un día el maestro de la música Dijo una cosa muy interesante Dice La música tiene una cosa Que no tienen los aparatos ahora Yo odio los aparatos uh -huh. Dice, pero Me explicó. dice, mira Hay aparatos Que tienen violines Ritmos eh, Alientos y que no sé qué Que no sé qué que, Hasta agua agu caliente Y hay agua eh, uh -huh. Pero hay una fíjate, Después de la tercera pre Canción La gente ya entró En una cosa que ya no ya no tiene así no escucha, lleno de digamos. forquitos y de lucecitas y de mu... hay una cosa que es de Dios la música es el el, el lenguaje de Dios no tiene idiomas así es fíjese usted Ajá. yo he viajado por África Europa eh, 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 a América, Estados Unidos, el Caribe, Estados y es la misma ocasión donde quiera que un actor o un, otra cosa, tiene que aprender de los del otro país, el indígena idioma uh -huh. los modistos los Las mismos, costumbres eh, todo. todo y claro, la música ¿no?
0: Es igual para todos. Para todos. Es del mismo lenguaje.
4: Fíjate. Yo he, he tenido a, lo, a una hija y un hijo del rey de Marruecos cantando conmigo así. Que además tocó el, el para rey. ellos sí, ajá, ajá. Lo es dices qué barbaridad, que tal vez otros músicos no lo, lo, lo vean como yo lo veo. Uh -huh. Yo pienso que soy una persona afortunada y, y no con suerte, no. Con una cosa que Dios me ha dado y todavía me pagan.
0: ¿Qué, ¿Qué le ha dado Dios entonces? ¿Eh? ¿Qué le ha dado Dios? Este don para hacer la música, para interpretar la música, ¿no, maestro?
4: Siento el placer de
5: hacerlo.
0: ¡Qué bueno! Pues el maestro Pepe Arevalo y sus mulatos estará mañana en la noche... En este lugar, el lunario, en la celebración, homenaje, pásele joven a um, 100 años del natalicio de Cantinflas. Escuchemos un poco más de la música del maestro Pepe Arevalo.
3: en el abandono aunque ya
5: has muerto en todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo en en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo bendiciones Ya
3: duele el abandono, aunque ya has muerto en todas mis ilusiones. En vez de decirte con
5: gusto en fondo, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones.
0: Además de tener la presencia del maestro Pepe Arevalo, él hoy nos comparte esta música. Justo trajo para este programa esta versión de Lágrimas Negras, un son, que usted le da un toque... Un aire. Un aire. Un aire, ¿De sí. danzón?
4: Danzonete, sí. A ver. Yo desde muy chamaco Ajá. sentí cierto atractivo por la música, eh, sabrosa. Yo no sé cómo sé Yo sé que el término eh, justo se llama Música af afroantillana ah. Ok, ahora le dicen salsa y que no sé qué A mí me vale uh -huh. Yo, llegó y me, me da para trabajar y para comer Pero creo yo que entre las cosas tenemos ahí en la música tan una riqueza que podemos... La música es infinita.
0: Usted ha ido muchísimas veces a Cuba, muchísimas más. Como, como 100. unas 110 veces <risa> más Fíjese. o menos. Y, y ha estado con
4: Cachao, con Cachayito, ha estado con... Con, un... con todos, ellos, yo traje música cubana bien hecha desde el año 1900 sesenta y cinco por ahí. Ah, uy, Había que traerlas por el Partido Comunista. Uh -huh. Pero yo aquí trabajé con muchos cubanos. Comencé a am amar esa música sí. con gentes muy famosas. Eh, eh, José Antonio Méndez, eh, eh, maestro Ern Arturo Núñez, Nuel Cerón, eh, Silvestre, uno de los grandes compositores, este otro, sí, me enseñaron eso. Yo era el blanquito de todos los negros de aquí en el DF en aquel tiempo. Un tiempo estuve en un cierto receso.
0: Ajá.
4: Fui pianista de figuras, pero de la música. Afro también, pero más o menos eh, romántica. Como romántica. Sí. Fui pianista. ...nueve años de Toña Alegra
5: uh -huh.
4: ...fui pianista... Diez, ...tres años de Daniel Tra Santos... Uh -huh. ...fui pianista de... ...Fernando Fernández... ...de, de Pepito Jara... ...de varias gentes ...que aparte de... ...de... ...trabajar... Me enseñaron tantos.
0: Sí, cu cuando yo, eh, le, ahora que usted me dice bueno, yo aprendí de muchos maestros allá en Cuba y ahora sí que estuvo en la mera raíz de donde se gestaba esto. Y cuando uno, y usted trajo a México, eso es lo importante, no solamente aprendió de ellos, sino que usted lo trajo aquí a México. Y ya dijo, había
4: una sí. corriente muy, muy grande Ajá. que en México, el mambo y el chaquechá, yo no hice otra cosa más que con responder con, con, con lo que yo tenía que hacer. Traje a Jorrin, mi compadre, uh -huh. a, a, a este la América, Yecho, eh, a Elena que a Omar, muchas gentes de, de Peyo Porján, muchas gentes uh -huh. que... Yo los amo. Yo tengo familia allá. Yo, yo nada más... Yo no soy político. No, uh -huh. yo soy... Un músico que ama lo que hago.
0: Y fíjese que eh, usted mencionaba ahorita sobre la mitad de, lo, de la década de los 60, 65, algo así. Sí. Que decía que iba trayendo esta música. Aquí en Radio Educación, eh, digamos que tomó su... un aire o su segunda caminata por el mundo radioeducación a, a finales de los 60 principios de los 70 y nosotros, bueno, muchos compañeros de aquí de la emisora lo recuerdan a usted su participación con esta radioeducación que muchos la veían eh, como un lugar común para las voces de los exiliados para eh, las voces de aquellos que, que pensaban eh, en los movimientos que se gestaban en el mundo, por ejemplo la apertura a la sensualidad en el baile, sí. ¿no? Que no es ahora esto que escuchamos de una manera un poco burda, ¿no? De no, no, no. A ver, cuénteme ya, a ver.
4: Eh, nosotros, como quiera que sea y pese a, a que le pese y como quiera usted, fuimos eh, participantes de un movimiento musical, sobre todo aquí. Ajá. Aquí, sí. con este, ay, ¿cómo se llama? Florian Broiland, Roque, también claro, con Florian eh, este, Broque, Enrique, Locke, es, Enrique. Strauss, este ah, Bueno, claro. aquí, uh -huh. aquí Porque por aceras de la vida, no sé qué Ahí en un bar de un hotel, atrás del Zócalo El Bar León sí. Increíble Uh, ya voy a hacer Ajá. la historia de eso, pero ahí se originó todo eso. Ahora que yo veo a los políticos que están ahorita, no digo nombres, Ajá. pero los meros, meros, meros petateros, Ajá. en aquel tiempo, eran no bajos, eran medios golfos, y en, ahí fue en el gran, en el barrión Ajá. donde se hizo todo esto, este, Torres. Locutores, eh, eh, periodistas, músicos de tribuna, Ajá. porque sí. hay muchos de esos que no tocan nada, pero que conocen tanto de eso. Y se hizo con Pancho Cantanero, con el, el licenciado Nieto, el dueño del Salón Los Ángeles, un movimiento que se llamó La Rumpa Escultura.
1: Aquí. Sí, sí, exactamente. Aquí Ajá.
4: Y eso también juntó, ya no nada más a los intelectuales, también cambió el concepto de esa música para capareteras y de choferes. y de Ajá. Entonces, imagínate, ya eran intelectuales, Ajá, sí. eran los hijos de del presidente, los hijos, hijos de los secretarios de Estado, periodistas, periodistas, ricos Ajá. este empresarios gente con ese oisnovismo que encontró esa esa ese cambio sí,
0: y, y a usted ahí en el bar León recibió eh, al mismo Froilán eh, López Narváez y cuando el maestro Pepe eh, Areva lo dice aquí, es, aquí en Radio Educación Señor, surgió efectivamente Eugenio, Eugenio Sánchez Aldana, sí, exactamente, ajá, bueno la rumba escultura, hay una entrevista que, que leíamos donde una vez Sí, en aquellos años eh, llevó, llegó el maestro Froilán al Bar León, llevó a varios alumnos para darles una clase de comunicación. Esa es la ¿no? historia
4: realmente de. Uh -huh. eh, a veces yo pienso que las cosas, eh, eh, en el caso mío, Ajá. muchas veces que es, cree uno, ¡ay qué casualidad! ¡ay fíjate que no sé qué! ¡ay fíjate que. No es cierto! Yo pienso. Que Dios tiene un plan para muchos desde nosotros. Sí, sí, Dependiendo es. de la platicación, del amor que tenemos, de las circunstancias. Llegó el momento en que tenía que haber un cierto cambio. Nosotros lo generamos, bueno. Sí. Esa sí. canción, oye Salomé, que en, en principio no se llama Salomén. En segunda, que no es de la, de la los de los actores que dicen y después que fue una, una polémica de de en Cuba en los historiadores y que no sé qué y que no sé qué el caso es que esa cancioncita ya estaba <risa> ca grabada por un grupo muy famoso de Puerto Rico y una orquesta mexicana resultó con nosotros
5: Fíjese.
4: y generó un fomimiento. No hay grupos nuevos, películas, el programa tele, todo lo que ha generado.
0: Pues estamos con el maestro Pepe Arevalo, eh, él mañana con sus mulatos estará en el Lunario, mañana 12 de agosto en esta celebración que se hace por el natalicio, 100 años del nacimiento de Cantinflas. Nosotros tenemos pases para... Bailar con la música que el maestro Pepe Arevalo interpretará mañana en la noche. Díganos, ustedes, eh, radioescuchas de esta emisora, de este 1060 de AM, el maestro nos está eh, llevando al pasado con su memoria de efectivamente de lo que se gestó aquí en este radio educación. Para usted, ¿qué es la frase la rumba escultura? Y aquí le he escuchado por muchísimos años. 4155-1060. Es la música interpretada por el maestro Pepe Arevalo quien estará mañana en el lunario usted se suma a, a esta celebración que empezó con la culta desde el 4 de mire agosto. le voy a
4: yo dar mi opinión en cierta forma ¿no? uh
0: -huh.
4: me hablaron para un evento sí y entonces me dijeron de que esa no de de, de, de Clan Silver sí, ah, sino ah -huh. de un trabajo y dije bueno que lo aquí regre hijo y ya ya, ya. Uh -huh. Ahora ha pasado con esto Y me pongo a pensar Por algo me llamaron Ajá. Pero ¿Qué es la importancia Que tiene este evento? Es la combinación Ajá. De una serie de eventos es. Que con Adulta Y la otra de Ajá. lugar Hicieron Ajá. para Conmemorar los 100 años sí. De este señor Así es. Ahora ¿qué, ¿Qué representa? Porque porque es, ajá. yo pienso que es una parte del acervo cultural,
1: Así es, ajá. del
4: folclor urbano de esta, de este país.
1: Uh
4: -huh. simples, vive todavía? ¿Sí? ya se murió eh, el, el puerro, pero, pero ahí está la puerta. Ahora, jala, lo importante de eso, para qué? Ojalá sea el inicio de darle un respeto a mucha gente que también es de eh, eh, esa quepa, época uh -huh. que aportaron una cultura.
0: Y como dice usted, parte del folclore.
4: ¿no? El... No.
0: Bien, pues aquí en cabina también está Alfonso eh, Loera. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, eh, eh, ustedes son parte de esta organización. Efectivamente, mañana es, culmina la celebración o lo que ha organizado con la culta, a, en diferentes recintos sobre el, los 100 años del centenario del nacimiento, los 100 años del nacimiento de Cantinflas. Mañana será justamente porque el 12 de agosto Que fue es el día de su nacimiento ¿no? Exacto,
3: bueno hubo varias eh, celebraciones El martes hubo Un evento en la Cineteca Y hubo un ciclo de, de películas de Cantinflas y bueno, el día de mañana la idea es que es la primera vez que se va a poner una pista de baile en el Lunario. Ajá. Nada más va a costar 100 pesos la entrada. La idea es que sea un, un homenaje bailable a Cantinflas a los 100 años. Y bueno, eh, qué mejor que, que, que Don Pepe Arevalo sea el que musicalice. con La idea es que, que se decore todo el Lunario eh, como la música de las carpas, del inicio de Cantinflas. Va a haber decoración e imágenes de el inicio de Cantinflas, de toda su vida de, también de momentos personales y pues bueno, es como la culminación de, de varios eventos que, que ha habido en celebración a esto, ¿no? a los 100 años
0: Nosotros aquí tenemos pases dobles es decir, pueden llevar a su pareja de baile eh, para mañana en el lunario 41-55-10-60. Nada más sí, ¿qué opinan de la frase? La rumba Escultura? Ustedes, Radio Escuchas del 1060 de Amplitud Modulada, han ido eh, muy cercanos, han estado conviviendo con esta frase durante muchísimos años. Bueno, entonces mañana, y hay otra agrupación, el grupo eh, Shejere también ¿Sirve? estará ahí. Exacto, uh -huh.
3: los dos van a tocar. Este, y pues bueno, la idea es que todo el mundo celebre bailando, ¿no? Va a ser una gran fiesta. Eh, ahí en el Lunario los esperamos a las 9 de la noche
0: Muchísimas gracias Alfonso Loera y Maestro Pepe Arevalo Yo
3: me sugiré Aunque yo ha pensado
4: más o menos Que voy a tocar Ajá. Es lo Que ¿Te va a tocar eh, Y me sugiré ¿no? y sí, fu Hicimos una programación eh, Bien más Que vamos a tocar Una guarracha
5: Ajá.
4: Un danzón Un chacha un, un este una guajira una rumba un bolero Ajá. para que haya aires hay diferentes y haya sí. una, una relación de la época también grandes orquestas grandes músicos grandes compositora de todo Ajá. eso no Ajá. que tenga un sentido nada más no claro
0: tocar... no exactamente que tenga un sentido así
4: claro es. no nada más Cortar, por, por tocar, no. para eso, Que pues,
0: inviten a otro. <risa>
4: claro, claro que sí Muy bien,
0: pues no se si les antoja cha-cha-cha, guaracha, cha, cha, danzón, bueno, bolero a cargo del maestro Pepe Arevalo y sus mulatos. Es un honor, ha sido todo un honor que usted haya estado con nosotros, maestro. Muchas gracias. Esta es su casa, siempre será su casa. Aquí en la fonoteca de este 1060 de Amplitud Modulada tenemos cintas, eh, de estas cintas de carrete abierto, donde usted participaba en las fiestas del sindicato. Sí, con, eh, aquí. Aquí, bueno. Maestro, muchísimas gracias. Después
4: voy a pedirle que me dé una, por medio de mi hijo, un... Tenemos unos eventos que tenemos que la gente tiene que saber qué estamos haciendo.
0: Ah, sí, sí. claro que sí.
4: Uno es el, el próximo 19 en el Palacio de los Deportes. Por cada, cada año se organiza una, un, el Valle de la Tercera Edad. Ah. Bellísimo, bellísimo.
0: También ahí lo pueden... Sí,
4: eh, y voy a trabajar. El... Y eh, hay un evento que vamos a hacer en el Teatro de la Ciudad. El 19 de septiembre también. Muy bien. Creo que la gente tiene que saber claro que qué sí. hacemos.
0: Así es, no por nada lo pronto. Más hacer una,
4: un, una función? ¿Salieron
0: no? ¿Para que lo hacemos
4: y, y de qué se trata lo que hacemos?
0: Por lo pronto, mañana sí. en el lunario. Muchísimas Uf. gracias, maestro.
4: Y esperamos que disfruten mucho. Vayan a pedir lo que yo puedo tocarle y que muevan la coriza. <risa> Muchísimas
0: gracias. Lunario, Galería, Auditorio Nacional,
3: Agenda, Agenda,
0: Auditorio, Galería,
2: Lunario.
5: Una renovada Big Fan Jazz de México llega a Lunario por octava vez. Su temporada 2011 presentará los nuevos arreglos musicales que corren a cargo de esta agrupación. Y siguen los frutos recogiéndose. Pues es tal su labor musical, que entre sus filas se cuenta con la voz de Fela Domínguez. Toda una novedad para el ritmo que adoptaron las recientes composiciones de la banda. Jazz latino en toda su extensión musical. Big Band Jazz de México, temporada 2011. Miércoles 17, 24 y 31 de agosto en El Lunario. Un cuarto de siglo son muchos días con sus noches, en los que él trabajó arduamente para lograr que su voz se escuchara.
4: Las
3: noches son un mar de oleaje turbo, que a veces me trae recuerdos.
5: Fernando Delgadillo nunca se lo propuso así. Sin embargo, el camino que fue conformando fue tan generoso con su público que la respuesta del mismo no se hizo esperar. Y hoy, ambos, Fernando y sus entregados escuchas, festejan 25 años de carrera artística de este músico. Fernando Delgadillo, 20 de agosto a las 9 de la noche.
3: En ese entonces todo venía en otros nombres, desde el amarla en secreto, hasta el vivir con la confianza en que me amaba tras de sus ojos risueños.
5: Mole Anderud y Hernán Hedge son los titulares de Mole Quarter que han consolidado el trabajo de este proyecto con la aportación de otros artistas multidisciplinarios que han pasado por las filas de dicha agrupación. Ambos son músicos destacados como líderes de la escena de las creaciones independientes. En la actualidad, este cuarteto se integra con la participación de David Gilmore y Luri Molina. Nana NANA es la propuesta del bajista y contrabajista Aaron Cruz y la cantante Natalia Nana Mendoza. Juntos comenzaron a crear música que rompe fronteras, uniéndose con otros géneros. Tal es así que los escuchamos interpretando canciones de jazz, pop, música electrónica y rhythm and blues, en comunión con instrumentos acústicos, eléctricos y algunos efectos sonoros. Partida doble musical, Mole Quarter y Nana, 23 de agosto a las 9 de la noche, en El Lunario. Durante 13 años el lugar de la cita ha sido el mismo, Auditorio Nacional. Con entusiasmo por parte de sus seguidores, ya se espera el siguiente encuentro anual y en esta ocasión promete variedad musical. Oscar Chávez y el trío Los Morales, teniendo como invitada especial a la única internacional Sonora Santanera. Las obligadas canciones y plácidamente esperadas por su auditorio serán interpretadas por el califán mayor, acompañado de los morales. Ya entrados en calor, la sonora santanera entonará los compases de reconocidos boleros para que Oscar Chávez cante Perfume de Gardenias, entre otras que serán presentes en este concierto. Perfume de Gardenia,
3: tiene tu boca.
5: Oscar Chávez, el trío Los Morales y la única internacional Sonora Santanera. 27 de agosto a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional.
0: Y nosotros acá seguimos teniendo los pases dobles para mañana. Pepe Arevalo y sus mulatos junto también con Shejere en el lunario 41, 55 y 60 Gracias a Berenice López Tapia, a Jimena González. Eh, Jimena González y también a Estanislao Fernández a Arturo Salgado a Iliana González, a Jorge Olivares Carlos Amador a María Guadalupe Calleja a Ricardo Martínez Cruz a Rebeca Carolina, a Nicte Olivares a Armando Curigaitán Diego Roberto Vargas, Juan Manuel Osorio Pérez muchísimas gracias a todos ustedes por habernos llamado, Héctor Rosas Pedro Ortiz Olvera, Felipe Gabriel Thierry y siguen hablando Sí, para ustedes, eh, los pasos nosotros les vamos a llamar en un momentito la producción les llamará a ustedes para estos pases dobles mañana en el Lunario con el maestro Pepe Arevalo muchísimas gracias por habernos acompañado en esta travesía escénica a nombre de todo el equipo de producción se despide Angélica Cortés muy buenas noches
3: para
4: trabajar